0: Bora galera, Celso Oliveira aqui, território, coast to coast, terceiro episódio da série, hoje teremos rankings da Major League Soccer, mas antes falaremos um pouco da Copa de 2026, que já tem alguns protagonistas, e estamos aqui com a nossa equipe, equipe de correspondentes, PJ Paulo Júnior diretamente de Seattle, e o Gustavo Guimarães, que está lá, na costa leste, já vou abrir para ele. E aí, Gustavo, como é que está? Tudo bem, amigo?
1: Celso, tudo bem? Como é que tá aí? Aqui, né? Essa bela Nova Jersey aqui,
2: ensolarada,
0: maravilha. Gosto que você vem, já, já, já dá o, o weather update para a gente aí de Nova Jersey. Eu sempre espero o, o tempo tá ruim e provavelmente e no momento vai estar melhor que aqui. Para começar, para começar, galera, gostaria de falar um pouco com vocês desse artigo que o Pedro Torres publicou no nosso site, sobre a FIFA confirmando as nações-sede para a Copa de 2026. Antes de a gente entrar no assunto Major League Soccer, gostaria de um pouco da opinião de vocês sobre isso, não só da presença já das três nações, mas também no formato expandido da Copa do Mundo. E aí, Gustavo, o que você acha? Começamos com você você que editou essa matéria para nós, o que você acha do novo formato da FIFA e já incluindo as nações sede?
1: Eu gosto da garantia dos países sede, mas eu não gosto do novo formato. Eu acho que a, a proporção de jogos ruins, a possibilidade de jogos ruins vai aumentar bastante. Então eu, eu não gosto muito, eu não vejo com bons olhos. Eu acho que a FIFA está querendo dinheiro, né? principalmente aqui nos Estados Unidos, já começar essa mudança na região. Então, é, a motivação é dinheiro. Mas é, não, não gosto dessa ideia, não.
0: E outra coisa, né? vai começar... É, Para mim, já começou a ficar um pouco confuso que eles já anunciaram o torneio começando em 2025. Então, obviamente, já se torna um torneio de dois anos, expandindo um pouco o playoff inicial daquele torneio. né? E dilui um pouco, obviamente, o valor não só das, das Copas é, de Conferência, né, das, das confederações, mas também acho que diminui né, o valor das eliminatórias. E aí, Paulo, o que você achou dessas, dessas mudanças e o que você acha que isso vai fazer com, com o processo de eliminatórias da Copa do Mundo normal, que já existia?
3: Não, eu acho que não. Eu acho que é válido. Uh, antigamente tinha a Copa das Confederações, que acontecia no... no, no país sede um ano antes, que era tipo um, um evento teste. É, é claro que agora a, a Copa Ouro é um outro campeonato, mas eu acho que vai ter o, o, o mesmo espírito de, de testar o modelo, né? testar o país sede. É, vai ser um campeonato maior, se não me engano, são 24 seleções. Né? Então, é, eu acho que, que é até algo bacana, para gente que está que, que aqui, que está acompanhando esse esse mercado eu acho que a, a chance de, de assistir bons jogos aí é, vai, ser, vai ser boa beleza sobre a sobre a Copa do Mundo em si é, eu, eu discordo um pouquinho da opinião do, do, do Gustavo porque eu acho que assim eles não anunciaram ainda qual é o modelo que vai é, que vai ser esses 48 times é, me parece que a proposta até agora que tem mais chance de, de passar são grupos de é, de três é, passando dois, né? eu acho que é, que é mais ou menos por aí. E isso significa que na verdade cada time vai ter dois jogos. Então eu acho que isso vai trazer mais emoção. É claro que vão, vão entrar seleções de nível técnico pior que hoje não, não entra na, na, na Copa do Mundo, com certeza vão entrar. Mas por outro lado também tem, tem é, se a gente pensar em, em, em Europa principalmente e, e América do Sul Sempre fica um ou outra seleção de fora que a gente acha que deveria Entrar. estar e não tem vaga para todo Isso. mundo. né? Talvez se a gente pensar, ah, mas Oceania, com a CAF, até talvez, né? ou seja, já garantindo os três países, que, que na verdade são os três maiores da região, é, vai abrir vaga para outras seleções que normalmente não tem essa oportunidade. né? Então, nesse caso, eu concordo com o argumento dele de que o nível técnico vai cair, mas, por outro lado, com dois jogos. A, a chance de acontecer o que aconteceu com a Argentina, por exemplo, que perdeu o primeiro jogo no Campeonato do mundo, isso diminui. A, a margem de erro para os times vai, vai diminuir, o que acaba gerando bons
0: jogos, né? eu acho. É uma coisa para confirmar, que eu acho que eu preciso saber, é se as vagas da CONCACAF, que estão indo para as, as, as sedes, eu imagino que uma das, sedes, uma das vagas da vai, vai ficar para o país sede, mas as duas outras vagas, eu imagino que vão ser usadas pelas quatro vagas que são alocadas, ao bloco da conta. Não, 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 não. não, não, não. Já não, 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 não.
1: São três vagas, são três vagas é, garantidas para os anfitriões e três vagas diretas três. também via torneio eliminatório da CONCACAF. Então nós teremos seis, seis
0: representantes né, da CONCACAF. Seis
1: times da CONCACAF. Para mim, o... eu concordo com, 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 com o que o PJ falou, mas uh, eu acho até democrático essa ampliação. né Você tem a chance, por exemplo, de ver uma Jamaica... Honduras, né, Guatemala, esse pessoal é muito sofrido e eu acho que merecem ver o time na Copa, eu, eu, só que eles não têm nível técnico Para disputar título, né, vai fazer figuração. Nem infraestrutura é, mesmo. O novo, formato, o, o novo formato da Copa, é, é pelo menos essa proposta que o PJ falou, você se recebida muito à Leagues Cup, né, a nova Leagues Cup que a gente vai ter aqui no, no meio do ano.
0: Isso aí. Peraí, então vamos pegar aqui. Denis, antes da gente entrar para Major League Soccer, você tá no, vai estar numa cidade que não vai ter Copa do Mundo. Seattle vai ter Copa do Mundo, New York vai ter Copa do Mundo, Los Angeles vai ser Copa do Mundo. Mas o que você acha aí desse novo formato de, 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 de mais nações? Né? E acha uma boa ideia para, as nações da CONCACAF? Isso ou vai diluir o torneio? Então, Celso, eu tô
2: no meio do caminho entre o Gustavo e o Paulo. É, porque... Eu concordo que pode ser que o nível caia, principalmente com, com alguns times classificados vindos da Ásia, da Oceania e agora da CONCACAF, porque os três principais não vão participar. Só que também tem o lado do evento. Eu acho que o evento, que aí, é, falando junto com o que o Gustavo trouxe agora, países que nem são sofridos, que não têm oportunidade de estar numa Copa, para o povo deles, além das festas locais no país deles, esse esse povo vai ter a oportunidade de vir para os Estados Unidos, Canadá e México e poder acompanhar uma, uma Copa, seguindo as seleções deles, então acho que pra gente vai ser muito legal, pra gente que mora aqui poder ver esse povo andando pelo país, boa. comemorando, então eu acho que a parte do evento vai ser muito boa. Fora os imigrantes, é... né
0: Denis? Fora as, as comunidades Sim. de imigrantes que já moram aqui, Honduras, é, República Dominicana, você fala, é, com todos os países da América Central, altamente representados nas maiores cidades dos Estados Unidos vai ser realmente um, um prêmio muito grande para eles ter essa, essa representação maior né, do continente Isso. aqui nos três países, né? Você pensa bem.
2: Com certeza. E aí assim, aí como seguindo o que você me perguntou, é, infelizmente em Utah a gente não vai receber, né, jogos e nem nos estados próximos aqui. Mas o que eu estou esperando é que pelo menos alguma seleção venha fazer. A preparação dela em Utah, usar o estádio de Utah aqui do Real Lake como base, uhum. né? Então, é, essa é a minha esperança. E uma coisa também que a gente não pode esquecer, falando da preparação para a Copa, que muito provavelmente em 2025 o um Mundial de Clubes vai ser aqui também. Então, é mais um evento teste para a gente acompanhar. É, e vai ser o um Mundial de Clubes, que eu acredito, com 32 clubes. Então, a gente vai ter oportunidade de acompanhar times da Europa jogando aqui. É, times da América do Sul e do, do mundo todo, mas times de ponta de cada continente, então eu acho que também vai ser uma oportunidade bem interessante para a gente acompanhar um futebol de alto nível aqui no país. Eu,
0: eu imagino que as cidades, que eu vou chamar de cidades regionais dos Estados Unidos, vão ser realmente palcos de preparação de todas as equipes, como você está dizendo, tem, obviamente, grandes infraestruturas e vão permitir os times se é, mudarem de localidades né, mais facilmente. Então, espero que você tenha a oportunidade de ver as seleções se preparando aí. Mas olha, galera, estamos aqui falando da CONCACAF, né? Que é um foco grande que a gente está colocando no nosso site. Vamos cobrir as equipes, né? As três equipes sede e o resto das equipes da CONCACAF durante esse processo até 2026. Mas, obviamente, o nosso foco, né? Como o nome já diz, é a Major League Soccer, né? MLS, como o nome já diz aqui do site, né? E se você, obviamente, está procurando qualquer tipo de notícia sobre as equipes. Sobre transferências que envolvem os atletas da Major League Soccer Não há um lugar melhor para é, seguir do que o nosso site e as nossas redes sociais Então, se você já não segue a gente, por favor, né? Ajuda a nós aí, coloque nosso... É, siga a gente no Twitter, siga a gente no Instagram Nossas contas têm crescido bastante E a gente tem colocado bastante conteúdo lá, né? Dizendo exatamente o que está acontecendo na temporada que vai começar aqui de 2023 Então... A ideia desse programa de hoje, desse show de hoje, é dar oportunidades para os correspondentes fazerem um pouquinho de ranking das equipes entre três níveis, né? Porque foi uma ideia legal que o Bruno, que é um rapaz que trabalha aqui com a gente, né, que fez no, no Twitter, e separando as equipes entre três, vamos dizer, escamas, né? As equipes que, serão, é, que terão capacidade de competir por títulos, as equipes que terão capacidade de competir pelo playoffs e as equipes que provavelmente não têm chance nem de passar das fases iniciais de qualquer torneio. Então, a ideia é a gente discutir essas equipes sim, um pouco mais de, de, de... Eu acho que a gente devia discutir as equipes que não têm mais chance, né? Em vez de entrar nas conferências, a gente dá uma, dá, dá uma oportunidade de falar das duas conferências em dois shows. Então, hoje, o que eu gostaria de falar com vocês são das equipes que vocês acham que não têm chance nenhuma de títulos ou nem basicamente de playoffs, né? Eu vou começar com o Paulo, lá em Seattle, né? E, Paulo, eu vou colocar você já para falar aqui quais essas equipes aqui... Você pode começar com a Conferência Leste ou com a Conferência Oeste, mas diz para gente aqui quais são as equipes já de prima que você quer falar para gente que não tem chance de título esse ano aqui e não tem chance de playoff esse ano na Major League Soccer. É,
3: só fazendo... O um esclarecimento de que a gente só está fazendo uma, uma previsão. A gente não está condenando ninguém. É claro que surpresas podem, podem acontecer, mas é, a, a ideia da gente fazer um, um ranking, né? isso foi até um, algo que a gente estava, no nosso grupo lá, discutindo. É, todo mundo solta os Power Rankings e, e normalmente... Eu e o Gustavo somos os primeiros a, a criticar os power Hunts que os outros fazem, né? Então a gente sai com a ideia: pô, por que a gente não faz o nosso power Hunt? né? E aí uh, a, a ideia não é exatamente numerar de, uh, de 1 a 29, não. né? Mas a gente colocar nessas, nessas prateleiras aí que você
0: mencionou, né? Começando de baixo para cima. Separar as farsas, é... primeiramente, é a minha ideia, né? E, e obviamente, dando um Isso. pouquinho mais de tempo para a galera, para a semana que vem, a gente se concentrar nas melhores equipes. Então, hoje, eu gostaria Isso. realmente de falar das equipes que a gente sabe que estão tendo problemas e que, obviamente, vão passar por, uma, por um ano, talvez, de reformulação já. E a gente já tem uma ideia, né? Obviamente... Eu posso começar um para te dar um exemplo. O que Como você acha que o St. Louis City equipe de expansão vai ser esse ano? Você acha que é uma equipe que tem, tem chance esse ano? Ou acho que provavelmente vai seguir a, 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 o que acontece com as equipes de expansão na Major League Soccer? É,
3: eu, eu acho, assim, eu sou bem, bem pessimista em relação ao St. Louis. Eu acho que, que tem N variáveis para uma equipe de expansão. Né? É, eu me lembro que o Austin quando, quando estreou eles jogaram, se não me engano, sete ou oito jogos seguidos é, longe de casa. Eu não, não lembro se era porque o estádio não estava pronto ou alguma coisa assim. Eu sei que é, isso impactou muito o desempenho como um todo, porque você sai atrás, você jogando fora de casa sempre é uma desvantagem, né? Uhum. E jogar oito jogos seguidos fora de casa, você acaba ficando muito atrás. Depois correr atrás é difícil. É, eu acho que o Santos Luiz não vai ter esse problema, mas eu ainda vejo... É, com pessimismo a, a participação eu acho que, que eles entram esse ano somente para figurar mesmo né só só como como é, figurinista né que que, que falam
0: é realmente tem muita coisa para para acertar né uma expansão nova de e você vê a história da liga não não é realmente algo que que no primeiro ano acerta é normalmente né então acho que realmente eles vão ter um pouco de de dificuldade de conseguir se despontar e provavelmente vão ter um pouco de é, dificuldade até de sair dos playoffs. E quem mais que você tem, assim, basicamente sem chances? Vamos, vamos fazer assim, a gente, é, me dá dois times e aí você já passa a bola pro, pro Gustavo e o é, Gustavo eu... pode falar de dois mais.
3: É, eu, eu acho que, que assim, a, do lado oeste, a gente tem 14 times esse ano, né? Do lado, do lado leste vão ser 15, né? Então... É, eu, eu, na verdade, eu vou, vou pegar os quatro que eu acho que são a parte de baixo, Beleza. Celso. É, além do, do Santo Luiz, eu acho que o, o San José e o, e o Houston, é, que foram os lanternas do ano passado, né, com, uma, com campanhas é, bem aquém, e, e eu acho que não, não fez muito para mudar a situação do ano passado para cá. Okay. O San José até colocou, é, tem um treinador novo, né, o Luti Gonzalez, mas eu acho que ainda assim, em termos de, de material humano, é, acho que ainda falta um pouco. Trouxe o um goleiro brasileiro, uhum. né? então uh, temos um brasileiro representando lá, mas ainda assim eu acho que é pouco, eu, eu não espero muito do, do São José. Talvez melhor. Trouxeram sabe, o, o trouxeram Jonathan, Jonathan Messa, né?
0: E, e obviamente eles trouxeram ele ó, é, pela, é, acho que, contusão do Neita né, Nathan, é, do brasileiro que, que, que estourou o joelho eles... Agora, vamos estar com o Jonathan também, sendo que era o capitão do Columbus Crew, capitão, né? Você não vê isso como uma, Sul, uma isso. boa transferência?
3: Eu vejo, mas eu ainda acho que é pouco, né? É pouco. É pouco. <risos> é só trazer um zagueiro, trazer um goleiro não significa muita coisa. A gente sabe que na MLS precisa dos playmakers, né? Os camisas 10 ou 9, onde realmente os caras que fazem a diferença. Tem um jovem lá, o.
0: Ked Cal. Ah, acho que. É, Keith e tem o, o Ebo Bice, né, que jogava lá no, no Portland. são os dois jogadores que têm tido sucesso, assim, basicamente, na, na parte ofensiva da equipe. Sempre dão trabalho, mas eh, o que eu sempre vi com aquele equipe era problema defensivo, né? É, nunca tiveram... É, capacidade de, de, de segurar resultado, muitas vezes, então talvez... Vou, vou, pode mudar, vou tra... né?
1: pode, talvez isso pode mudar um pouco. Vou, vou atravessar aqui. É assim. Eu acho que o São José tem um, tem um, tem um 10 legal, o Jamiro Monteiro. Ele Monteiro. se destacava aqui no Union, uhum. foi para lá com muita expectativa, mas o time como um todo, ano passado, naufragou, uhum. né? Ele também lidava com questões imigratórias em relação à família dele, o pessoal não conseguia visto, né? Então, acho que isso acabou afetando o futebol dele. Mas
0: é, é um camisa 10 eu... que eu gosto. E, e para você, o Sim, São José, e... acaba onde, Gustavo? Só para saber onde você, onde você vê design. Sem chance ou talvez playoff? Deixa, pode, pode, pode deixar o PJ terminar. Eu, 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 eu vou entrar <risos> Ele atravessou, que eu já não. queria saber. Vamos lá. Não, tranquilo. <risos> eu, eu, eu,
3: eu acho que assim, tem potencial para não ficar na lanterna mais, como ficou nos dois últimos anos. Né? Então eu acho que, que dá para sair da lanterna, mas eu acho que ainda não briga pro playoff, não.
0: É, para mim, se vocês quiserem saber a minha opinião, eu acho que eles fizeram o suficiente para entrar na briga pelos play Mas não vão, infelizmente, é, ter condições de, 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 de títulos esse ano ainda. Mas talvez uma melhora. É, gostei da contratação do Jonathan Mansa. Acho que é uma pessoa que vai trazer um pouco mais de calma para aquela defesa. E pelo que eu ouvi, o goleirão do Internacional, que chegou o Daniel, é um goleiro forte, né? Tirou o Marcinowski, que era um goleiro forte também da, da, da meta. Você quer,
1: vocês querem que eu, que... Celso, você quer que eu fale aqui do, da
0: Conferência Leste? Vamos falando, cara, isso aqui é um papo descontraído, eu, 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 não tem eu, eu, muito eu, eu, pegar, formato hoje, Leandro. a gente já falou de duas equipes, pe... né? Do San Luis City, provavelmente, eu, eu, eu... que não vai ter muita chance, né? Falamos do, agora já bastante do San Jose Earthquakes e achamos que Basicamente, é outra equipe que não vai muito longe. E, obviamente, Tenho... o que você acha das outras equipes?
1: Eu, eu vou destacar duas aqui no leste, uh, que eu acho que, pesar aí, uma investiu, uma se movimentou mais do que a outra, mas eu acho que não, 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 não pega um playoff esse ano, não. Uh, primeiro, o Chicago Fire, né, a maior venda da MLS. Uhum. Vendeu o carinha lá, que, que eu esqueci Gagas o agora, o futebol Goleirão. da... Para. Tchau, não, senhor. não, no, 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 a, o, o Slonina também, né, vendeu o Slonina e vendeu um atacante, o cara ficou aqui seis meses, não ficou nenhuma temporada e foi vendido futebol europeu, alguém lá na Premier League que me falha a memória, mas uh, o Chicago Fire não avança, para o desespero do nosso querido Pedro Luiz Cuenca, e eu acho também, apesar que o DC United se movimentou aí, algumas contratações, a gente até soltou uma entrevista ontem, uma matéria com o Juan bem legal, fica aí o convite para quem tiver acompanhando essa edição do Pod, uh, mas eu acho que o DC United também não vai muito longe não, apesar que fez umas movimentações, contratou dois goleiros, contratou o Alex Boni, o goleiro do, do, do Toronto, tem o Ben né tem lá a liderança do Wayne Rooney no banco, mas uh, não sei, eu eu acho o um Palpite, né? a gente está dando Palpite, eu acho que o DC United também não vai longe aqui no leste não.
0: Você teve a oportunidade de entrevistar o Juan, né, é brasileiro, que agora está no DC United. Ele até deu uma, uma pautinha lá pra gente no Instagram sobre o relacionamento que ele já está desenvolvendo com o Wayne Rooney. Você acha que a presença de um brasileiro como ele, experiente ali, ajuda o DC United? Pode falar um pouquinho sobre o que você espera dele nesse ano, do DC? Eu,
1: eu gosto, eu gosto da presença. É um lateral sólido, né. Ele não é um dos melhores da liga, mas também não está entre os piores. Eu acho que é um nome decente ali para fazer a lateral. Sai de um projeto que, que, que se deu bem o ano passado, foi o Orlando, né? ganharam. ganharam, ali, assim, é, bem, ganharam tipo. vários, vão jogar a Conca Champions esse Isso. ano. É, e agora vai jogar ali, numa equipe que está sendo remontada. Tem, tem bons nomes, tem aquele, o Taxi Fontas no ataque, tem o, o Benteque, que eu já falei, né? que, que fez muito gol lá também no Campeonato inglês. É, é um negócio legal. Pode ser que pode ser que se, que seja uma parada interessante contar com o Juan ali na lateral do DC United. Eu só não vejo um trabalho pronto né para você falar, ah, esse time vai brigar por playoff? Eu acho que não. Pelo menos agora. Posso ser que daqui a, a três meses com a temporada já em andamento, a gente queime a língua aqui, a gente volte a, a escutar essa edição e perceba que que falou um monte de bobagem. <risos> não, não. A gente, mas, Isso é Mas é assim mesmo,
0: cara. E eu tenho o Chicago Fire. Para mim, é uma das equipes que talvez tenham um sucesso. Esse ano você falou deles uh, um pouco. E, 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 e confio no trabalho do Andy Rooney. Acho que ele pode fazer um trabalho bom. Tem os jogadores decentes. Até um plantel decente. E, e imagino que se ele conseguir bons resultados em casa, talvez até consiga entrar no playoffs. Porque no leste ali é, é uma conferência para mim que perdeu muitos nomes e talvez é, talvez haja uma vaguinha para ele ali né, embaixo da conferência. Não sei ainda, vamos, vamos descobrir. Denis, vamos voltar para a conferência Oeste, já que você cobre o Real Salt Lake e diz para a gente mais uma ou duas equipes que você acha que já não conversamos, que você acha que não tem chance de nem falar, nem, nem playoffs esse ano. Né? Então, posso dar um exemplo aqui. Sporting Kansas City foi um, uma equipe ano passado que foi muito mal na temporada sempre teve boa presença mas pode dizer para gente o nome de duas equipes que você acha que não vão se despontar esse ano tênis
1: perdemos ele deve estar
0: tá passando por algum
1: trecho lá na né? na estrada que que está sem conexão
0: Então, beleza Paulo alguma mais uma mais alguma equipe que você queira ressaltar hoje até o Denis voltar aqui Perdemos o deles. Paulo? Eu acho que
3: é, talvez o Colorado. acho que Se fosse para colocar na prateleira de baixo aí, mais um, eu colocaria
1: o Colorado. É. Grande sacada. Gostaria de falar Grande um... Grande sacada. A gente, viu, a gente viu o Colorado ano passado, você lembra, né, A gente Sim. viu o Colorado lá contra o Portland Timbers, uma experiência sensacional no Providence Park. Levaram um sonoro 3x0 lá.
0: O Colorado é uma equipe interessante, né? Porque eu sempre acho que eles têm uma vantagem por jogar na altitude e isso vai permitir que eles cansem o adversário, cheguem lá né? e, e dominem né? os resultados em casa. E, obviamente, isso permite eles não ter uma equipe tão forte que jogue fora de casa, né? E teve, tiveram sucesso até né? no, no ano passado, no ano de 2021. E, de repente, em 2022, é, tudo acabou, acabaram... É, se livrando de vários jogadores e, e decidiram reformular o projeto. Eu também estou com vocês. Acho que, infelizmente, os dois, não, é, o Colorado não fez o suficiente para reverter esse quadro e essa vantagem que eles têm por causa da altitude não vai ser suficiente para tirá-los dessa lama né, que, que, que eles é, se encontram no momento. É uma equipe que tem uma história, né, mas, é, infelizmente, tem um dono que acho que não não faz o suficiente, né, para trazer jogadores de porte para competir, né? E a gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês: vocês acham que ter dono rico nessa liga vale a pena e é algo que acaba trazendo títulos para uma equipe? Então eu vou dar um exemplo: o Atlanta United tem, obviamente, um dono muito rico; o New England Revolution tem dono muito rico. Muitas vezes os donos são donos de equipe de NFL, mas Acho que há uma percepção muitas vezes que ter um dono rico, alguém que tenha muitos outros negócios, muitas outras equipes vai dar uma vantagem para a equipe de Major League Soccer. E eu não concordo com essa noção. Vocês concordam com isso ou discordam com o
3: eu, eu acho que depende muito. Eu acho que não, não tem um one size fits all aqui. Eu acho que não tem um, tipo, uma resposta única. Eu acho que depende muito. É, tem um episódio do, do podcast de Ele Jogo, do Rodrigo Capello, que, que ele entrevista, o. Eu não, sei, não lembro exatamente o cargo, mas eu acho que o Gustavo lembra dessa entrevista, acho duas ou três semanas, é, com o cara que era o executivo do Orlando City. E ele explica muito do, do desses bastidores da MLS, como é que funciona. Eu acho, acho que foi o Ricardo Moreira, lá do,
1: do Orlando? Acho, não tem. Não, 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 é
3: Ricardo, não é Ricardo Moreira, não, é Alexandre Leitão. Mas eu não lembro Alexandre qual que era o. Leitão. Ele era o é, CEO, né?
1: CEO do Orlando, né?
3: É, eu acho que, isso, e, e, assim, aquele episódio explica muito do, do que é a MLS. Eu acho que é, que é bem, bem educativo para quem gosta da Liga e quem acompanha.
0: Alguma outra equipe que é, você considera, assim, um pouco mais baixa na Liga esse ano? Principalmente na Conferência é, Oeste. Assim, a,
3: as, as equipes que eu acho que vão estar tá brigando ali pelas, pelas últimas posições do playoff, né? Ali no, no quinto, sexto, Essas sétimo... Tá Essas é, e aí parece que estão até numa discussão se vão ter uma oitava vaga agora também, né? Então estão na discussão também. É, essas equipes do lado oeste, que eu, eu acredito que seja o, o Kansas City que você citou aí, eu acho que pode entrar apesar da, da temporada passada ter sido muito Concordo mal. com você. É, eu, eu acho que foi meio fora da curva uh, O Vancouver eu acho que também vai brigar ali é, é, é um time que, que normalmente faz o dever de casa, né? Então é, lá na no estágio deles, eles costumam ter bons, bons, resultados. bons resultados. Contra equipes grandes, ganhou do, do Seattle, ganhou do, do, do LAFC lá, uhum. né no do ano passado. Uhum. Então, acho que pode dar trabalho. O próprio Real Salt Lake, do, do Dennis, eu acho que, que também vai estar nessa briga aí. É Minnesota, né e o Minnesota tem a grande interrogação, que é a questão do Emmanuel Reynoso, que tá, é, não, não, não se reapresentou ainda. Então, ele está ainda no, no, no processo de retornar para a MLS. Foi suspenso agora, ficar sem receber, porque está atrasado. Parece que é uma questão legal. Eu, eu não, não me inteirei muito sobre o assunto, mas parece que é uma questão legal, que é a justiça, que não está deixando ele sair. Enfim, o é, assunto eu acho que está nessa briga também pelas últimas vagas. E se eu tivesse que colocar uma, mais uma aqui, eu acho que eu iria de Los Angeles Galaxy. Eu acho que... É... Eu, eu considero que deu uma piorada em relação ao ano passado. Né? O Douglas Costas aqui, acredito que não, não, não volte. É, vendeu o lateral direito lá para o Barcelona, o Araújo Então, é, eu, eu acho e pelo que eu acompanhei, não, não teve grandes peças chegando ainda. Né? Então, eu acredito que o LA deve fazer... É, figuração aí também né, nessa briga pelos playoffs.
0: É, se você fala para uma pessoa que segue o LAFC aqui o é legal, se não vai ter uma, uma boa temporada, ele fica feliz, né? Não, não que eu seja essa pessoa, né, <risos> mas se essa pessoa estivesse aqui falando com a gente, obviamente eles falariam isso. Muito obrigado, Paulo. É isso aí que você tem que ir. A gente vai acabar aqui. Agradeço muito a sua, é, a sua participação aqui, como sempre. Você falando das equipes que não tem chance, não discordamos em muito. Para mim, o, concordo com você, com o Reynoso, sendo um cara que é peça-chave do Minnesota. Se a presença dele não estar, não está lá 100%, eles não vai estar 100%. Então, eu imagino que, se o Reynoso estiver lá, eles vão conseguir entrar nos playoffs. Mas, do jeito que a situação está, imagino que eles vão ter uma queda muito grande. Vai ser a minha equipe que, provavelmente, vai terminar no com o Golden Spoon, né como eles chegam aqui, dizendo a pior ah. equipe da Major League Soccer. Mas obrigado, Paulo. Agradeço muito. valeu, sempre um prazer. Valeu, valeu. E agora, Gustavo, para um terminar abraço. o programa, você notou aqui na sua, no seu formulário, algumas outras equipes que eu vou, vou dizer as equipes que você já marcou sem chances para esse ano. Algumas você já discutiu. Você marcou o Charlotte como sem chances de entrar nos playoffs. O Chicago Fire, que você já falou. Disse o já conversamos dele. Agora vem a bomba que eu quero que você converse com a gente. O Inter Miami, você marcou aqui, não tem chances de playoffs e isso vem com uma surpresa para mim, né? E a gente concorda que o Revolution e o New York City Football Club não têm muitas chances, mas como é que é essa história? Então, eu marquei o Inter Miami como possível título. Você marcou sem chances. Temos a nossa primeira. É bem... Primeira discussão aqui com 35 minutos de programa. Diga para nós o que aconteceu. O que acontece com o Inter Miami esse ano?
1: Eu acho a defesa fraca. Eu acho que eles contrataram, uh, asseguraram né, a permanência do Leonardo Campana. Uh, mas o, o foco, perderam o Alejandro Pozuelo, né, que é um, um camisa 10 destacado na MLS. Mas eu acho que a defesa permanece fraca. Eles perderam o Damian Lowe para o Philadelphia Union e e agora a defesa é uma incógnita né uh, é um time que o plantel não tem muitas opções é um plantel curto então eu, eu espero eu acho que o que o Phil Neville vai ter que fazer um trabalho muito grande ali ao longo da temporada para que o, o Inter brigue por classificação de playoff mas hoje se você me perguntar ah vai vai brigar por playoff não eu acho que não, por isso que eu, que eu marquei ele como sem chance Mas é igual você estava falando, pode, pode mudar ao longo do ano né? a gente, uma, uma, uma das coisas boas de fazer power ranking é, Ou previsão de, de, de posição no início, antes da temporada É a possibilidade de erro né?
0: Absolutamente, e <risos> então, por isso que a gente é... começa com o que a gente acha que é o mais fácil né? as, as, as equipes que a gente tem certeza que vão ser terríveis esse ano E pode crer que 50% dessas vão se despontar. Porque a Major League Soccer, assim é uma liga <risos> extremamente competitiva, tem tantas equipes que fazem muito com pouco, né? E acham uma maneira de ganhar, né? Obviamente, o Philadelphia Union, que você vê aqui, com um valor de mercado, de, de folha de pagamento abaixo da média de todas as outras equipes, consegue se despontar como líder, né? Na sua conferência. Imagino que esse ano Isso, vai a ser o mesmo. A, é... a competitividade é um negócio bem legal,
1: bem legal dentro da MLS. Até mesmo para destacar né, equipes que eu acho que não vão longe na temporada, você tem que fazer, eu tive que fazer um pouquinho de força, né? Então, é, um palpite, um palpite achando que o, que o, que o Inter-Miami não avança, uhum. né? E, e vamos ver no que é que vai dar. Pode ser que eu esteja errado. É, e, e rapidamente,
0: a gente falou do New York City Football Club, você, obviamente, você escreve, às vezes, sobre eles, e perderam vários jogadores, né? O Grupo City passando por uma reformulação, você acha que eles têm alguma chance de, de se despontar essa, essa temporada? Sim, vai ser difícil.
1: Uh, um novo trabalho, reconstrução, vamos ver, vamos ver, eu não estou muito é, animado não. não. Mas vamos ver o que vai acontecer.
0: Denis, você está de volta aqui, se você está ouvindo a gente, eu vou colocar o microfone aqui para você, se você quiser falar mais alguma coisa aqui para a gente, fica à vontade para falar as suas palavras finais do nosso programa Só sobre o, aqui, só sobre
1: o, o New York City Essa semana o, o Gabriel Pereira desembarcou aqui nos Estados Unidos né? Ele já se juntou ao time Ele estava sem poder trabalhar uhum. Porque ele ainda estava lá no Brasil Esperando resolver algumas questões de, de uhum. visto Mas já
2: está aqui nos Estados Unidos
1: Então aumenta, aumenta a qualidade da equipe
0: Obviamente. Augusto,
2: Valeu. Ah, desculpa É fazer uma pergunta. Você acredita, porque assim, eu acompanhei vários casos de contratações de jogadores principalmente sul-americanos é, recém ou recém-contratados ou que já estavam até jogando na temporada anterior e tiveram esses problemas com o visto. Você acha que isso pode impactar os times diretamente por causa da preparação, que nem o Gabriel Pereira perdeu boa parte, quase toda a pré-temporada. O Luquinhas no, no Red Bull perdeu alguns dias de preparação, o Andrés Gomes que foi contratado pelo Real Salt Lake, mesma coisa, você acha que isso pode afetar os times?
1: Acho que sim, né principalmente uh, para tratar de jogadores de de que de quem você espera o, uma performance melhor. né Alguns são até jogadores designados, no caso do Leuquinhos aqui no New York Red Bulls. Eu acho que sim, tem, tem um fator fundamental. Ah, principalmente se o grupo for curto né se, se, o, se o elenco não não tiver muita Muitas opções é. Pelo menos aqui no, no New York City Pode ser que tenha, Vai depender do tu, que, que o jogador estava fazendo Também lá na parte física né? Porque ele na já estava aqui o ano passado Então ele já sabe o, o sistema, Já conhece o que sistema o palavra, né? Vai querer vai vai, vai vai depender muito da parte física né E é um jogador franzino
0: No caso do Gabriel Pereira
1: Vamos ver Eu acho que afeta, mas Uh, não dá para cravar muito.
0: Né? Afeta sim. Você vê, por exemplo, um time como o LAFC, ele acabou trazendo as grandes transferências. A grande transferência, o Stajbiuk, que é um jogador croata, veio no começo da temporada para ele, ser, é, obviamente, já começar o trabalho físico e preparativo para a temporada. E a última transferência foi alguém com um passaporte que já tinha um passaporte americano e não ia ter problema com esse de transferência nacional. Então. então Pra mim, isso é um pouco de falta de planejamento das equipes, né? Que, obviamente, tem que reconhecer que o projeto imigratório pode demorar e sempre tem problemas, né? Para se planejar melhor, para esses atletas não perderem a pré-temporada, para não chegarem aqui sem preparo físico e acharem que depois de três jogos não foram bem, né? Não foram boas contratações. Porque você sabe que o torcedor aqui não tem muita paciência, não, né? Já vai perder a paciência ou algo mais que mandar o cara embora, né? Mas é futebol é assim, né? Futebol é assim. Se não fizer pra gente no presente, não tá valendo.
1: Aí, aí é um pouquinho diferente, aí a galera pede e tem cobrança, né? Aqui a galera pede e o pessoal tá tirando foto com o jogador do estádio.
0: Mas é bem assim, é, eu é foi o que eu vi com jogadores como o Gareth Bale, né, que foram pessoas que contribuíram muito pouco, obviamente ele marcou o gol da vitória do título, mas fora disso, o, o, a, a reação dos dos torcedores, quando o jogador entrava, era uma, mas o futebol apresentado era outro, né? E os jogadores que realmente estão, estavam se despontando, a gente não via, né? O, a, a reação calorosa que a gente vê com, com algum desses jogadores. Mas, papo para outro episódio, papo para outro episódio, essa parada de astro da Major League Soccer. Celso,
1: Celso, vamos só, vamos só deixar definido aí, ó deixar marcado, né? Os clubes que a gente descartou Nesse,
0: vamos, nesse sim. primeiro episódio, né? São José... Sim, uh, vamos terminar aqui. Para começar, na temporada, é, na, na, na Conferência Leste, conseguimos descartar já. Charlotte, Chicago Fire, né? O DC United, para mim, é, 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 uma, é uma ponto de interrogação. Você descartou ele, né? O Miami, mesma coisa, né? É, é, é o time que a gente ainda não tem... 100% de certeza. E acho que no, no Leste é isso aí, né? Todo mundo, que todo, o resto, imagino que tenham chances de chegar nos playoffs. O Leste, para mim, sempre uma conferência extremamente equilibrada. No Oeste, descartamos o Colorado Rapids, mais uma vez, que vai ter um, um, uma, uma temporada é, que, que a gente fala, sem chances, né? E, para mim, também, o, o Houston Dynamo, que foi, foi falado aqui, o PJ falou do Houston Dynamo. para mim, o Dynamo Pode ser que fez o suficiente, tem vários jogadores que foram adicionados ali, mas sempre é uma equipe que, para mim, falta técnica para chegar nos playoffs e também podemos descartar. O Minnesota United, né? falamos deles também, porque tem um problema com o Reynolds, e se o Reynolds jogar, obviamente, isso muda um pouco a trajetória da nossa projeção. projeção né? E o San Jose Earthquakes, uh, obviamente, uma equipe que fez muito pouco, e imagino que. Fez algumas coisas na pré-temporada, na antitemporada, na, na pré anti mas o PJ falou que não vai ser o suficiente né? para reverter o quadro lá, o quadro triste que existe no norte da Califórnia para aquela equipe que tem tanta tradição. E, finalmente, né, o San
1: aproveitar
2: Vamos aproveitar que o Denis está aí. Pergunta para ele aí a opinião dele. Quanto ao Real só Lake, é assim, o Real só Lake, para mim, é, ele é sempre uma incógnita, porque ele não faz muitas contratações de impacto assim, uhum. mas assim, por um lado, olhando pelo lado positivo, ele manteve toda a base da temporada passada, é, mas ele perdeu o centroavante, que foi um dos destaques, que foi o Córdoba, que voltou para pro, pro Augsburg da, da Áustria, então e ele foi um destaque do, do time, e a gente está praticamente sem aquele centroavante referência, e perdemos o lateral direito, o Aaron Herrera que foi pro foi o Whitecaps e só que pro Aaron Herrera a gente tem um substituto que é o Brody que é o ele estava jogando de lateral esquerdo improvisado e jogou muito bem a temporada passada uhum. mas ele é lateral direito então eu acho que a gente não vai sentir tanto a falta do, do Aaron na na lateral direita eu acho que e aí ele o Real Salt que fez duas contratações apenas de de jogadores é, vamos dizer assim, de fora uhum. ele trouxe o Andrés Gomes que é uma promessa colombiana que veio do Milionários uhum. foi a maior compra da história do Real sol Lake e foi 3 milhões de euros aproximadamente e mas é uma promessa, não dá para botar todas as fichas, é um, é um jogador muito novo, ele tem ele tem 21 anos, então não ele fez um campeonato colombiano bem sólido e uma Copa da Colômbia melhor, ele se destacou na Copa da Colômbia e contratou agora outro jogador colombiano, que é o Brian Vera, que veio do América de Cali, uhum. que já teve passagem por, por seleção da Colômbia, seleção de base da Colômbia, mas também... No, só que ele é um zagueiro, ele joga mais para o lado esquerdo e joga, pode se jogar de central também. Mas a nossa uhum. defesa já tem jogadores bons. Então, eu acho que assim, pela, por ter mantido a base, eu acho que o Real Salt Lake... Pode fazer uma temporada justa e talvez se não cometer muitos erros, como cometeu na, na temporada passada, talvez consegue se, se qualificar para os playoffs.
0: Então você tem eles naquela. Né, basicamente uma vaga baixa dos playoffs, mas é entrando. Sim. Né? É, acredito é. em Deixa seis, eu coloco no eles também. Imagino que vai ser sétima oitava equipe, porque. Eu, eu vejo também uma equipe que joga muito bem em casa, organizadinha, já está no sistema é, técnico já de dois, três anos, que está dando resultado e como você falou, a base foi mantida né? e se eles conseguirem se despontar com alguns dos talentos que trouxe agora na, na off-season, eu imagino que vão conseguir ter sucesso, né? Agora o que a gente não viu o sucesso é fora de casa né? é uma equipe que, que tem mais sucesso em casa baseado na média de, de pontos fora de casa, então fica a pergunta aí, fizeram o suficiente ou não para competir fora de casa que é a grande pergunta na Major League Soccer, né? Bom, já estamos aqui em 45 minutos de conversa, foi uma uma conversa muito boa, falamos de muita coisa. Vou abrir agora para o Gustavo e para o Denis só para falar das últimas palavras antes da gente se des se, de se despedir. Bom, é um
1: prazer, um prazer
0: participar de mais um, um programa,
1: né? Uh, queria falar que o Real Salt Lake eu vejo daqui uma equipe organizada que vai brigar com os playoffs, concordo com o Denis. E destaco também a presença do nosso querido Savalizo. <risos> Entre os atleticanos, o nome dele é Savalizo, tá? ou Savamito. <risos> é, um, é um jogador que eu gosto bastante. Eu espero uma produção legal dele nessa temporada. Um abraço. Um abraço, pessoal.
0: Gustavo. Denis, um abraço para você também. Um agradecimento por você entrar aqui. A gente ficou te enchendo o saco entrar e você entrou. Valeu.
2: Não, valeu, eu que agradeço a oportunidade de participar aqui, sempre que puder eu vou, vou estar aqui trazendo um pouquinho da visão aqui do, do Real Salt e poder contribuir com vocês aí Obrigadão pelo convite
0: Obrigadão. e aí semana que vem a gente vai terminar essa, essa análise aqui, falando das equipes que a gente acha que tem chance de títulos, obviamente várias equipes é, vão participar de várias diferentes é, competições da, da Major League Soccer e obviamente vamos estar aqui falando sobre elas a semana, um a semana que vem. Um abraço para todos e a gente se fala na semana que vem. Um abraço.